0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute, bzw. gestern, war ein ganz besonderer Tag für mich, weil vor genau zwei Jahren hatte ich meinen allerletzten Arbeitstag als Angestellte habe ich für immer ausgestochen und habe dem klassischen 9-to-5-Leben den Rücken gekehrt. Und anlässlich dieses Tages, der für mich ganz, ganz besonders ist, und ich weiß ja, dass euch das auch immer sehr interessiert, möchte ich euch einfach einen kleinen Einblick in die letzten zwei Jahre geben, wie das für mich war, was hat sich verändert, würde ich es wieder machen. Und vor allem möchte ich vielleicht ja, der ein oder anderen, die sich vielleicht Gedanken macht, Mensch, ich würde vielleicht auch gern an meiner Lebenssituation was ändern oder unzufrieden mit dem Job ist oder was auch immer, möchte ich Mut zusprechen, weil ich weiß es aus eigener Erfahrung jetzt, jeder kann eine Veränderung schaffen. Und das ist nichts, was nur ganz wenigen vorbehalten ist, sondern das liegt wirklich einzig und allein an dir. Und das ist ja genau das Tolle, weil du bist komplett selber Dafür verantwortlich und das, wenn man das einmal weiß, dann ist es eigentlich eine unendliche Macht, die man hat und deswegen möchte ich heute ja so zehn Erkenntnisse oder einfach Dinge, die sich vielleicht bei mir geändert haben oder die ich in den letzten zwei Jahren eben so erfahren habe, möchte ich heute mit dir teilen. Ich habe aber zuerst eine mega coole Neuigkeit und zwar ja wie gesagt, ich habe ja dann angefangen einfach meine, meiner Leidenschaft nachzugehen und das ist einfach mit euch gesunde Rezepte zu teilen, euch beim Abnehmen zu unterstützen, euch auch beim Thema Kalorienzellen, Ernährungsplan und, und, und einfach ja, da euch eine Hilfe zu sein. Und deswegen startet ab Mittwoch, den 1. September, ein kostenloser E-Mail-Workshop zum Thema Ernährungsplan selber erstellen. Und da gehe ich wirklich nochmal auf alles ein, wie man sich seinen Kalorienbedarf berechnet wie man sich sein Defizit berechnet und wie man die Makros einteilt. Also die ganzen Themen, die einfach immer wieder ja vorkommen oder wo man doch immer mal wieder Fragen dazu hat. Und auch wenn man jetzt vielleicht ein äh, bisschen fortgeschritten schon ist, ist es auch immer gut, das alles nochmal zu hören oder das nochmal kompakt, schön illustriert, durchgeschickt zu bekommen. Und wenn du dich dafür anmelden willst, dann... Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du bist schon bei mir zum Newsletter angemeldet, dann hast du schon eine E-Mail bekommen, da klickst du einfach auf den Link und dann bist du automatisch dafür angemeldet. Oder du warst noch nicht bei mir im Newsletter drinnen, dann musst du das natürlich schleunigst nachholen. Das ist eh empfehlenswert, weil da schicke ich auch immer noch mal so extra Tipps und manchmal auch ein extra Rezept durch oder wenn mal eine Aktion ist, wo man vielleicht ein bisschen was sparen kann. Und dann verlinke ich dir das hier unten in den Show Notes. Ich kann das aber auch jetzt in der Insta-Story immer mal wieder noch mal erwähnen. Wie gesagt, dann am Mittwoch geht's los. Dann starten wir mit dem Thema Kalorienbedarf berechnen. Das ist jetzt mein Geschenk <lacht> zu den zwei Jahren Selbstständigkeit. Genau, also melde dich da unbedingt dafür an. Da sind noch ganz, ganz viele extra Tipps und Infos dann mit dabei. Jetzt geht's aber los mit unserem eigentlichen Thema. Zwei Jahre vollzeit Frühlingszwiebel. <lacht> Was ist in der Zeit alles passiert? Und ich kann dir schon mal sagen, die letzten zwei Jahre, die waren so krass für mich. Wenn ich jetzt überlege, das waren nur zwei Jahre. Ganz ehrlich, das kommt mir so vor, als wären es zehn gewesen. Weil in den Jahren davor, wo ich normal gearbeitet habe, da ist quasi in zehn Jahren so viel passiert wie jetzt in den letzten zwei. Also es war wirklich eine wahnsinnig krasse intensive Zeit. Ich komme mir ja manchmal vor, als wäre ich unendlich gealtert in der Zeit. Aber es waren wirklich nur zwei Jahre, aber halt, es ist einfach so, weil man sich so krass weiterentwickelt dadurch. Und ich weiß nicht, ob du mir vielleicht schon die ganze Zeit, also als ich sogar noch gearbeitet habe, ob du mir vielleicht schon seitdem folgst, dann hast du das ja alles mitverfolgt, dann kennst du ja die ganze Story so ungefähr. Ich möchte jetzt auch gar nicht so lange drauf rumreiten, wie sich das entwickelt hat, aber ich werde es jetzt nochmal für alle kurz umreißen. Und zwar hatte ich erstens mal überhaupt niemals vor, mich selbstständig zu machen. Das gab es in meiner Welt eigentlich gar nicht. Also das war jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, das, das würde ich jetzt irgendwie gern machen oder so. Aber äh, mir ging es schon immer so, dass ich sehr unzufrieden war mit dem, was ich so gemacht habe. Also ich habe mich so in der... Uni nicht so richtig wohl gefühlt. Ich habe mich in meinem ersten Job nicht so richtig wohl gefühlt. In meinem zweiten dann leider auch nicht. Und dann wurde es mir irgendwann klar, dass es vielleicht an mir liegt, und nicht an den Jobs. Und dass das ist für mich einfach nicht so das Gelbe vom Ei ist. So, Ja, ich kam mir immer sehr eingesperrt vor. Das war irgendwie nichts für mich, dass ich halt unter der Woche die ganze Zeit mir gedacht habe, oh, wann ist denn endlich wieder Wochenende? Und ich denke, das geht ganz, ganz vielen so. Und dadurch, dass ich dann eben aber Jobs im, im Online-Bereich hatte, bin ich da so ein bisschen mit in Berührung gekommen, dass ich einen eigenen Blog machen kann. Also Internet war jetzt auch zum Beispiel für mich überhaupt nichts, wo ich voll der Early Adopter oder so gewesen wäre. Ich glaube, ich hatte, ich war die letzte Person, die ein Smartphone sich gekauft hat. Also ich habe mich da voll lange auch dagegen gewehrt. Das ist eigentlich so ironisch, weil heute ist es halt quasi mein Nummer eins äh, Arbeitsgerät. Und ja, bin dann aber da durch diese Jobs eben so ein bisschen reingekommen. Und dadurch, dass es mir da eben auch nicht so gefallen hat, war es mir halt wichtig, dass ich in meiner Freizeit dann irgendwie einen schönen Ausgleich habe und habe dann eben auch gleichzeitig mit meinem, ja, durch meinen ersten Bürojob, das habe ich schon öfters mal erzählt, war ich ja dann sehr, sehr inaktiv auf einmal. Vorher war ich ja Student, habe im Burger King nebenbei gejobbt, war sehr aktiv, habe dann eben ein bisschen zugenommen. Und ja, habe dann in dem Zuge mich mit Ernährung, mit Fitness und so weiter beschäftigt und habe dann gedacht, Mensch, bestimmt geht's noch der einen oder anderen auch so. <lacht> Schreibe ich da halt mal meine Rezepte einfach in einen Blog rein und habe mir das dann eben so, ja, alles so angemeldet, eine eigene Domain und und alles, was dazugehört. Und ja, dann ging das eben alles so sein Lauf. Den, den Rest kennt ihr ja. Aber so kam es dann eben dazu. Und dadurch, dass es dann eben immer mehr ja, Menschen gesehen haben, von den Rezepten begeistert waren, kam dann eins zum anderen. Und irgendwann wurde dann diese, diese Idee, dass man vielleicht sich damit selbstständig machen könnte, wurde dann eben quasi 2019 Realität, als ich mir gesagt habe, okay, Mensch, scheiß drauf. Ich kündige jetzt einfach und schau, was passiert. Und es war wirklich so ein... Schritt. Also ich habe nicht zu dem Zeitpunkt, als ich gekündigt habe, annähernd so viel jetzt verdient, dass ich davon hätte leben können. Das war wirklich so ein Sprung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich das machen. Ich muss das ausprobieren. Ich muss alle Brücken hinter mir abbrechen und dann wird es funktionieren. Und ich habe da auch ganz fest dran geglaubt und zum Glück <lacht> ist es auch so gekommen. <lacht> und deswegen möchte ich dir jetzt heute die ja, zehn Ansichten oder so zehn Erkenntnisse, zehn Facts, die ich in diesen zwei Jahren eben jetzt gewonnen habe, möchte ich mit dir teilen. Und du brauchst jetzt auch nicht denken, oh, das ist jetzt heute nur eine Folge für Leute, die selbstständig sind. Es ist eigentlich eher, ja, so eine generelle bisschen Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ist dabei. Also selbst wenn du überhaupt nicht vorhast, dich selbstständig zu machen, man weiß das sowieso nie, <lacht> dann unbedingt auch dranbleiben, weil da steckt so viel drinnen. Und ja, wie gesagt, ich möchte versuchen, dass jeder hier ein bisschen Mut heute mitnehmen kann, weil ich eben damals auch niemals geglaubt hätte, dass ich mir ja, so ein Leben überhaupt wünschen könnte, wie ich es mir jetzt mittlerweile aufgebaut habe. Kommen wir zum ersten Punkt. Und der ist ganz, ganz wichtig, weil das ist, glaube ich, der häufigste Grund, warum man sich nicht traut, sein eigenes Ding zu machen. Und der heißt Sicherheit Gibt es nicht. Sicherheit ist so ein Konstrukt, was es so eigentlich gar nicht gibt, weil das war das Erste, was die, die Leute gesagt haben, wo ich erzählt habe, dass ich gekündigt habe, dass ich mich selbstständig mache. Die allererste Reaktion von den meisten Menschen ist, boah, ist das nicht ein bisschen unsicher? Aber eigentlich muss man sagen, also je mehr man sich so in, in Sicherheit wiegt, desto handlungsunfähiger ist man eigentlich und desto mehr abhängig bist du auch von anderen Menschen oder von anderen. Faktoren, Weil für jedes Stückchen Sicherheit gibt man ja auch immer ein ganz großes Stück Freiheit eigentlich auf. Und ja, mir kam das jetzt im Nachhinein dann nochmal, weil als ich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, da gab es diese ganze Pandemiesituation noch nicht. Aber als die dann gekommen ist, habe ich dann auf einmal gemerkt, Mensch, siehste, selbst ein todsicherer Angestelltenjob kann jetzt aktuell gerade in dieser Situation auch unsicher sein. Das heißt, also, ja, es gibt nicht die eine Sicherheit, wo man unbedingt drin bleiben muss. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, fühle ich mich jetzt eigentlich sicherer als vorher, weil ich, ich weiß, dass ich komplett für meine eigene Sicherheit selber verantwortlich bin. Ich habe alles selber in der Hand und ich bin zum Beispiel nicht davon abhängig oder ja, ob jetzt zum Beispiel jemand jetzt entscheidet, dass ich jetzt vielleicht die Abteilung wechseln muss oder dass ich jetzt irgendwelche anderen Aufgaben übernehmen muss. Das sind ja so Sachen, die passieren in einem festen Job schon ziemlich oft. Und ja, das finde ich eigentlich wesentlich unsicherer. Und deswegen, es gibt nicht diese Sicherheit. Und das, davon kann man sich so ein bisschen frei machen. Ich habe jetzt in den ganzen zwei Jahren hatte ich noch niemals einmal das Gefühl oder so eine Angst. Oh Gott, ist es ist mir alles so unsicher und ich, ich komme damit nicht klar. Also auf gar keinen Fall. Wenn man sich da einmal dafür entschieden hat, dann ist es so, basta, dann gibt es ja gar keine Diskussion und ob Sicherheit oder nicht, hm, ja, was ist schon sicher, wie gesagt. Ich muss allerdings zugeben, wenn natürlich jetzt die Pandemie gekommen wäre und ich hätte noch nicht die Entscheidung getroffen, kann es natürlich sein, dass ich gesagt hätte, oh, jetzt ist es mir aber doch vielleicht ein bisschen unsicher, ob ich das machen soll. Und deswegen, das ist eigentlich nur wieder ein, ein Zeichen dafür, dass man es immer dann machen soll, wenn man eben gerade den Impuls dazu hat, weil wer weiß, ein Jahr später ist auf einmal sowas und man macht es vielleicht doch nimmer. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn euch da jemand irgendwie so ein bisschen Angst machen will oder ja einfach euch da was eintrichtert. Das sind meistens denen ihre eigenen Ängste und vielleicht gar nicht mal unbedingt eure. Also schaut da ganz genau, was da zu euch gehört und was nicht. Und ich kann euch sagen, wenn ihr mit einer Sache mit Leidenschaft und wenn ihr das gern macht und wenn ihr gut in dem seid, was sich ja eigentlich immer gegenseitig bedingt, also wenn man leidenschaftlich bei was dabei ist, dann ist man in der Regel ja auch gut, dann wird es zurückkommen, was man da reinsteckt. Meine zweite Erkenntnis ist, sich selbstständig zu machen, ist überhaupt nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Ich habe mir vorher gedacht, keine Ahnung, das können irgendwie nur... Irgendwelche besonderen Menschen oder man muss da übelst den Plan haben von allen möglichen Sachen, Steuern, Recht, was weiß ich. Ich habe mich am Anfang gar nicht so großartig informiert. Ich bin zu einer Steuerberaterin gegangen, habe gesagt, hier, ich möchte mich selbstständig machen. Ich brauche dabei Hilfe bei Steuern, bei Buchhaltung und so weiter und seitdem übernimmt die das für mich. Also natürlich kenne ich mich auch ein bisschen mit den ganzen Themen aus, aber... Wenn man davon eben keine Ahnung hat oder sich auch gar nicht so viel damit beschäftigen möchte, dann ist ja der erste, die erste Wahl, dass man sich jemanden sucht, der einem dabei unterstützt. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man vielleicht nicht versucht, sich da selber das alles zu machen, weil da kann schon, ja, kann man schon den einen oder anderen Fehler machen. Aber wenn man dann jemanden hat, dann passt es doch. Dann kann man sich auch ja seinen eigentlichen Aufgaben widmen und muss nicht so viel Zeit darin investieren. Dann ist es auch so, ich habe mir zum Beispiel auch nie sowas wie einen Businessplan oder so gemacht. Ich meine, klar, bei uns ist es jetzt auch so, wir haben ja jetzt kein sowas wie einen Friseursalon oder so, wo man jetzt voll das Equipment kaufen muss, wo man eine teure Miete bezahlen muss. Das ist ja zum Glück bei einem Online-Business das ganz was anderes. Da kann man ja mit relativ wenig Kapital, sage ich jetzt mal, starten. Und ja, abgesehen davon ist, finde ich, so ein Fünfjahres-Businessplan. Also, ich weiß nicht, für mich persönlich würde das keinen Sinn machen, weil ich mag das auch einfach gerne, dass ich flexibel bin, dass ich die Sachen machen kann, die ich machen will. Und wenn ich heute eine Idee habe, dann möchte ich die morgen umsetzen. Und dann möchte ich die nicht erst in zwei Jahren umsetzen, weil jetzt irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Ja, und dann habe ich mich mit meiner Krankenkasse. Um die habe ich mich gekümmert. Ich bin zwar äh, weiterhin ganz normal gesetzlich versichert, habe mir dann ein Geschäftskonto eröffnet noch äh, zusätzlich und das war es im, im Wesentlichen eigentlich. Also es ist dann nicht so, dass man dann irgendwie tausende Sachen jetzt erstmal machen muss und um die man sich kümmern muss, wo man lauter Fehler begehen könnte. Also so ist es wirklich nicht. Das war eigentlich, ja, natürlich muss man auch ein Gewerbe anmelden. Klar, je nachdem, was man dann vorhat, aber das hatte ich ja vorher quasi auch schon. Also es ist wesentlich leichter, als man sich es vorstellt oder als ich mir das so vorgestellt habe. Ich weiß nicht, das war für mich so ein Mysterium und ja, das wurde jetzt entmystifiziert, zumindest von mir. Also es war überhaupt kein großer Stress, es ist wesentlich einfacher und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon viel früher gemacht. <lacht> Punkt Nummer drei. Es werden sich vielleicht, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst und wenn du dein eigenes Ding machst, kann es sein, dass sich manche Beziehungen zu manchen Menschen verändern. Das heißt nicht immer jetzt unbedingt was Negatives, aber ja, es, manche Sachen verändern sich einfach. Man hat zum Beispiel, ja, ich kenne es ja selber, als ich noch gearbeitet habe, da war halt Arbeit immer blöd und da hat man, ja, was weiß ich, über... Irgendwelche, irgendwas auf der Arbeit halt geredet über irgendwelche, über irgendwen hergezogen oder was auch immer und warst so ein bisschen da in so einem oh, alles kacke Modus drinnen und wenn du dann auf einmal da rausgehst und findest deine eigene Arbeit halt sau geil, weil du sowas Cooles machst, dann ist es natürlich für manche ja jetzt vielleicht nicht so schön oder ja die sind vielleicht auch ein bisschen neidisch darauf. Ja Und es gibt natürlich auch einfach Menschen, die das dann nicht so interessiert, was man macht, weil die einfach in ihrem ganz normalen Arbeitsding und jetzt habe ich Wochenende und jetzt möchte ich aber nicht über Arbeit reden, Ding drinnen sind. Also das ähm, kann man vielleicht wissen. Es sind natürlich aber auch dann wird neue Beziehungen geben, weil äh, man natürlich dann auch neue Leute anzieht, wenn man selbstständig ist, wenn man sein eigenes Unternehmen hat, dann ja, attractet man dann ja quasi so Leute, die sowas auch haben. Und dann kann man sich mit denen natürlich mega, mega gut unterhalten und dann bilden sich daraus dann wieder Freundschaften. Aber ja, wie gesagt, es kann sein, dass sich manche Beziehungen zu manchen Menschen einfach verändern, weil du dich natürlich selber auch ein bisschen veränderst durch das, dass man sein eigenes Ding macht. Also zum Positiven halt eigentlich. Aber ja, Punkt Nummer vier ich musste ein bisschen anders mit meiner Zeit umgehen oder ich musste das lernen, weil früher, also ich sag's, es, wie es ist, ich bin ein bisschen unpünktlich geworden. <lacht> ich bin eigentlich jemand, ich hasse Unpünktlichkeit wirklich wie die Pest. Also ich, ich könnte richtig ausrasten, wenn ich auf jemanden warten muss oder was noch viel schlimmer für mich ist, ist, wenn ich selber unpünktlich bin. Also da, das ist das Allerschlimmste. Ich bin immer jemand, ich bin am allerliebsten, so fünf bis sieben Minuten schon vorher da, vor dem Termin, dass bloß niemand anders auf mich warten muss. <lacht> und da habe ich einfach gemerkt, also vorher war irgendwie meine Zeit noch nicht so wichtig. Also da hatte ich immer diese zehn Minuten, die ich dann eben früher erscheinen kann. Und mittlerweile ist es so, ich kann natürlich in, in zehn Minuten, da kann ich da schon wieder ein paar Insta-Nachrichten beantworten, dann kann ich da noch schnell eine Story machen und dann schaue ich auf die Uhr und dann, ah, scheiße, auf einmal ist eine Viertelstunde rum. Und das ist das, was ich bei mir gemerkt habe, dass sich das ein bisschen verändert hat. Dass einfach irgendwie meine eigene Zeit oder dass ich die eben besser nutzen kann als vorher. Also vorher hatte ich einfach mehr Leerlauf. Und ich musste einfach auch lernen, <lacht> dass ich mich ein bisschen anders strukturieren muss. Ich musste anfangen, mir einen Kalender zu machen. Das war, <lacht> Ich hatte sonst nie einen Kalender. Ich habe mir immer alles gemerkt, aber ich habe das dann, nachdem ich dann so ein, zwei Termine dann wirklich völlig verpeilt hatte und wie gesagt, mir sowas extremst unangenehm ist, ja, musste ich da schauen, wie ich da besser zurechtkomme. der Thomas ist auch immer jemand, der sagt dann immer, dass ich das besser führen muss und so weiter und er trägt immer alles in den Kalender ein. Und daran musste ich mich dann auch ein bisschen richten, weil ja, ich einfach den Überblick nicht mehr hatte dann, Skype mal hier mit dem, dann hat man das. Und es ist natürlich auch, wenn man die ganze Zeit solche Sachen im Kopf hat, das nimmt ja auch voll die Kapazität weg, wenn man sich immer an irgendwas erinnern muss. Und deswegen, ja, also ich musste lernen, dass ich meine Zeit ein bisschen anders einteile als vorher und ja, ein bisschen einen besseren Überblick über meine Termine habe. <lacht> Aber ich habe das jetzt auch wieder besser im Griff. Ich bin jetzt wieder sehr, sehr pünktlich, <lacht> weil doch, das hat mich wirklich richtig krass genervt, der Thomas ist ja anders, der, den stört sowas nicht so sehr. <lacht> Aber mich schon. Und deswegen war das was, das wollte ich unbedingt wieder gerade biegen. Und da bin ich jetzt auf einem ganz, ganz guten Weg, weil das war auch so eine Sache. Ich meine, vorher habe ich ja, haben der Thomas und ich eigentlich komplett alles selber gemacht. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir auch einfach sagen, okay, manche Sachen muss ich persönlich jetzt nicht selber machen. Also, es ist ja für dich in dem Fall jetzt überhaupt nicht wichtig, dass ich den Podcast selber schneide oder dass ich ein YouTube-Video selber schneide. Und deswegen haben wir uns auch für solche Sachen Unterstützung gesucht, weil es einfach ja dann uns besser hilft, mit unserer Zeit besser umzugehen und nicht komplett <lacht> auszubrennen. Da komme ich auch nochmal gleich dazu. Das war eine Sache, die, ja, also alles, was mir sozusagen hilft, dass ich mich besser auf meine wichtigen Aufgaben konzentrieren kann, ist richtig, richtig wichtig und da ist es auch voll super, wenn man da Unterstützung findet und ja, manchmal denkt man, glaube ich, man müsste irgendwie alles selber machen, aber das ist eigentlich absoluter Quatsch. So, herzlichen Gruß an meine podcast katerin an dieser Stelle. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Nächster Punkt, das ist nämlich eine Frage, die bekomme ich ganz, ganz oft. Und zwar, Esther, verdienst du jetzt eigentlich mehr als vorher oder eher weniger? Und also das ist eine Sache. Man kann das Gehalt als Arbeitnehmer, kann man überhaupt nicht als Selbstständiger oder gerade auch, wenn man vielleicht ein paar Minijobber oder Mitarbeiter hat, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist was komplett anderes. Also jetzt nur mal so, als wenn ich jetzt vorher Vollzeit gearbeitet habe und angenommen, ich habe 3.500 Euro verdient, das wäre, war damals als Arbeitnehmer war das vielleicht relativ gut. Jetzt wäre das quasi nix, weil ich muss mich ja um so viele Sachen jetzt kümmern. Ähm, ich muss meine Krankenkasse komplett selber bezahlen. Ich muss meine Altersvorsorge machen. Und ja, man muss einfach sich auch mit den Finanzen ein bisschen auseinandersetzen. Das war auch so ein Thema. Ja, da, darum muss man sich natürlich irgendwie kümmern. Und ja, auch das Ganze... Steuerthema, das ist wirklich, wirklich viel, was man da bezahlen muss. Aber ich habe da schon mein, mein Money-Mindset geändert. Das, was heißt geändert? Also klar, wenn man dann erstmal sieht, okay, was muss ich eigentlich alles abgeben, da schluckt man dann schon erstmal. Aber viel Steuern bezahlen ist eigentlich immer besser als wenig Steuern bezahlen, weil wenn man wenig bezahlt, dann verdient man auch nicht viel. Genau. Und also generell muss ich sagen, dass ich mich von Geld sowieso überhaupt nicht so sehr beeinflussen lasse. Also ich bin bei allen Sachen, was, was mit dem Thema Geld oder ja, Verdienst oder so zu tun hat, da bleibe ich eigentlich immer relativ entspannt. Ich habe komischerweise auch eigentlich ein relativ gutes Money-Mindset, muss ich sagen. Ich habe überhaupt keine negativen Gedanken zum Thema Geld. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch immer genug. <lacht> das ist ja bei ganz vielen Menschen so, dass sie Probleme damit haben, zum Beispiel wenn man als Kind immer sowas eingetrichtert bekommen hat, sowas wie Geld ist schlecht oder Geld verdirbt den Charakter oder solche Sachen, kannst du ja dir mal für dich überlegen, ob bei dir in der Familie sowas immer gesagt wurde und meistens ist es so, dass ja solche Menschen dann auch immer ein bisschen Probleme damit haben, genug Geld zu haben und an sich muss man einfach wissen, Geld ist überhaupt ist weder gut noch schlecht, es ist einfach eine Möglichkeit, wie man sich gute Sachen kaufen kann, wie man sich irgendwas leisten kann, wie man auch dafür sorgen kann, dass man noch bessere Inhalte zum Beispiel machen kann. Weil wenn ich viel Geld habe, kann ich natürlich auch wieder mehr investieren in neue Projekte und, und, und. Und Geld ist zwar toll, aber Geld ist auch nicht die Motivation, wieso ich das jetzt mache. Also das war nie der Hintergedanke, Frühlingszwiebel zu starten. Und ich hatte eigentlich eher immer den, ja, so einen Freiheitsgedanken. Also mir ist meine Freiheit 100 Millionen mal wichtiger als Geld. Und ich glaube, dass es bei vielen Leuten irgendwie umgekehrt ist, weil es gibt eine Sache, die werde ich nie vergessen. Das war auf meiner alten Arbeit. Da hatte ich mal, da war mal irgendwie so viel los und dann musste man irgendwie am Wochenende arbeiten und man hat Samstag gearbeitet und Sonntag. Und man hat, glaube ich, die doppelte Zeit dafür gut geschrieben gekriegt. Also wenn ich am Samstag quasi acht Stunden gearbeitet habe, hätte ich 16 Stunden gekriegt. Und am Sonntag dann eben nochmal, also 32 Stunden. Und ich wollte mir diese Stunden in Freizeit ausbezahlen lassen. Also ich wollte quasi, dass auf meiner Überstundenuhr einfach dann eben diese 32 Stunden stehen und ich kann die dann quasi abfeiern. Das wäre ja quasi ungefähr eine, eine Woche Urlaub gewesen. Und das hat dann mein damaliger Chef so an das, an das Personalbüro auch weitergegeben. Und dann haben die tatsächlich bei ihm, nicht mal bei mir, sondern <lacht> bei ihm angerufen, ob ich mir denn da wirklich sicher bin und ob ich das nicht lieber ausbezahlt bekommen würde, weil das wollte ja noch nie jemand <lacht> und das wäre so viel Geld. Und also naja, sorry, aber tatsächlich wäre das gar nicht mal so viel Geld gewesen. Also nicht annähernd so viel, dass ich gesagt hätte, okay, dafür lasse ich eine Woche komplett frei sausen. Ja, und deswegen, das ist so eine Erinnerung, die ich immer habe, dass ja, es irgendwie, ja, mir ist meine Freiheit einfach unendlich viel wert. Um das dann jetzt nochmal <lacht> abzuschließen, also wie gesagt, man kann das quasi nicht vergleichen. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt jeden Monat, weil man selbstständig ist, komplett das identische Gehalt hat, sondern das ist ja immer verschieden. Ich habe zum Beispiel, also du weißt ja, dass wie ich mein Geld verdiene, ist ja zum Beispiel mit meinem Kochbuch, ist zum Beispiel mit der Project Me Challenge oder mit Your Best Me, was jetzt im September dann wieder aufmacht. Und wie gesagt, zum Beispiel Your Best Me macht nur zwei-, dreimal im Jahr auf. Und ansonsten verdiene ich damit natürlich auch nichts. Und deswegen kann man das überhaupt nicht so eins zu eins vergleichen. Und man hat natürlich als selbstständige Personen auch wesentlich höhere Ausgaben als, als Arbeitnehmer. Was ich allerdings ganz, ganz sicher sagen kann, <lacht> das ist der nächste Punkt, ist auch eine Frage, die ich oft gefragt werde, ob ich jetzt mehr arbeite als vorher. Oder besser gesagt, die Leute fragen immer, ob ich jetzt weniger arbeite als vorher. Und eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich arbeite wesentlich mehr als vorher. Und ich habe übrigens auch wesentlich weniger Urlaub als vorher. Ich dachte immer, als ich, als ich noch gearbeitet habe, habe ich so, was hat man da? Ich weiß schon gar nicht mal, 30 Tage Urlaub? Also sechs Wochen? Und da dachte ich immer, boah, das ist zu kurz, das ist so wenig, ich brauche mehr Freizeit. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt mal so runterrechnen würde, habe ich wahrscheinlich, weiß nicht, zwei Wochen oder so. Aber der riesengroße Unterschied ist, das fühlt sich einfach nicht nach Arbeit an. Und es ist was komplett anderes. Also das ist, man kann es nicht vergleichen. Es ist so, so anders. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Ich kann quasi machen, was ich will. Ich kann an, an den Sachen arbeiten, die ich möchte, die mir Spaß machen. Ich kann die coolsten Aufgaben meinen Job nennen. Ich meine, ich nehme jetzt hier gerade einen Podcast auf. Wo ich erzähle dir jetzt was darüber. Ich schreibe manchmal Blogbeiträge über, über Themen, die mich interessieren. Ich ja, mache Produkte, die ich am liebsten selber gern kaufen würde. <lacht> ja, und das nenne ich einfach meinen Job. Und das ist halt einfach das, das größte Geschenk auf der Welt. Und man muss natürlich aber wissen, gerade in so einem Social-Media-Business ist es einfach so, dass man wirklich 24-7 arbeitet. Also man ist ja quasi immer erreichbar. Du weißt es ja wahrscheinlich auch, falls du mir mal auf Instagram geschrieben hast, ich versuche ja auch immer, jedem zu antworten, weil ich es einfach nicht mag, <lacht> wenn mir jemand was schreiben würde oder eine Frage stellt und ich reagiere überhaupt nicht drauf. Also das, das, das möchte ich einfach nicht, weil mir ist es einfach extrem wichtig, dass ja, ich jedem irgendwie einen Feedback geben kann. Und wenn es nur ein äh, so ein Gefällt-mir-Herzchen oder was auch immer ist. Natürlich geht mir auch immer irgendwann mal was unter, aber da immer einfach nochmal schreiben, wenn es wichtig war. Ich versuche auf jeden Fall immer, alles zu beantworten und ja, natürlich ist es was, das sehr, sehr, sehr viel Raum einnimmt und gerade, wenn man ja das von zu Hause aus macht und sowieso ist es ja, das, was ich mache, ist ja auch Insta-Story und so, ist ja auch sehr privat, das vermischt sich dann alles einfach ein bisschen und da ist es gerade in, in dem Social-Media-Bereich natürlich krass und da muss man natürlich dann auch schauen, dass man für sich selber dann auch ein guter Chef ist, sage ich mal, weil wenn ich jetzt auf meiner Arbeit bin und der Chef würde auf einmal sehen, oh scheiße, ey, die hat 100 Überstunden, da fragt man mal nach, was ist denn da los, <lacht> dass du so viel arbeitest und willst du nicht mal einen Tag frei machen oder was auch immer, wie kann man dir ein bisschen Arbeit abnehmen? Und das ist natürlich, da muss man sich als Selbstständiger selber drum kümmern und selber die Verantwortung übernehmen, weil es kommt niemand, der sagt, Mensch, jetzt mach doch mal ein bisschen weniger. Ja, und das ist jetzt auch der, der, der nächste Punkt, zu dem ich kommen will. Ich habe gemerkt, dass meine Gesundheit und meine Unversehrtheit sind natürlich das wichtigste Gut, was es gibt. Weil als Arbeitnehmer was würde ich lügen, wenn ich jetzt sage, das hätte mich nicht mal gefreut, wenn ich mal zwei, drei Tage daheim bleiben kann, oder? Wenn man manchmal halt, ja, also es hat mich nicht groß gestört, wenn ich da mal krank geworden bin, sag ich mal, sondern im Gegenteil, eigentlich war es mal so eine willkommene kleine Pause. Und wenn ich jetzt krank werde, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, weil so ging es mir jetzt im Sommer, wo ich irgendwie mal länger krank war und dann war es schon ein bisschen blöd. Dann konnte ich quasi nicht so gut Podcast aufnehmen. Dann war ich in der Story auch <lacht> übelst fertig. Und also deswegen ist es extrem wichtig, dass ich auf meine Gesundheit gut achte, dass ich auch eben gucke, dass ich nicht zu viel arbeite. Manchmal ist es so, wenn, wenn gerade eine krasse, anstrengende Phase ist, dass man dann am Ende des Tages, keine Ahnung, irgendwie sechs Stunden oder sieben Stunden allein auf Insta verbracht hat, eben mit Nachrichten und so weiter. Und es ist dann natürlich, da muss man dann immer schauen, dass man irgendwie einen Ausgleich findet, dass man vielleicht auch mal guckt, okay, kann ich mal so ein Digital Detox-Wochenende? Klappt selten, aber manchmal mache ich es so und dann merke ich immer, dass es sehr, sehr gut eigentlich ist und dass man es öfters mal machen sollte. Genau, und dass ich natürlich auch, dadurch dass ich jetzt eben für mich selber verantwortlich bin, dass ich schauen muss, dass ich zu meinem Sport gehe, dass ich auf meine Ernährung achte, das sind einfach spielt mir jetzt natürlich zusätzlich eigentlich in die Karten, weil das sowieso meine Themen sind und jetzt kann ich sie zusätzlich als mein Job sehen, also dass die Gesundheit ist das aller 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 wichtigste und deswegen muss ich da extrem gut darauf achten. Natürlich ist es als Arbeitnehmer oder als jeder Mensch ist es komplett gleich wichtig. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Weil ja, wenn ich jetzt halt irgendwie ausfall, dann kann ja auch niemand sonst für mich einspringen. Der Thomas könnte vielleicht ein bisschen Story machen. <lacht> das wäre vielleicht auch mal gut. Ich versuche ihn schon immer zu überreden, aber er ziert sich noch ein bisschen. <lacht> ja, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Dann wäre es natürlich für mich ein bisschen blöder. Es gibt jetzt dann ja auch niemanden, der dann für mich dann irgendwie einen Gehalt bezahlt oder so, wenn ich, wenn ich krank bin und nichts verdienen könnte. Und genau, das wurde mir dadurch eben nochmal mehr bewusst. Jetzt ist schon unser vorletzter Punkt und zwar, ich könnte mir nie mehr vorstellen, in ein normales Arbeitnehmerleben zu wechseln. Ich glaube, wenn man einmal so diese Freiheit oder auch diese Selbstverantwortung, wenn man die mal ein bisschen probiert hat, dann gibt es kein zurück mehr. Also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich vielleicht mir irgendwann mal vorstellen könnte, irgendwo angestellt zu sein. Aber auf jeden Fall nicht in so einem klassischen Bürojob, wo man früh reingeht, dann sticht man ein. Äh, dann hockt man sich acht Stunden auf, sein, <lacht> auf seinen Arsch <lacht> oder geht dann mal einmal in die Kantine. Abends geht man heim und freut sich, dass bald Wochenende ist. Das würde ich nie wieder machen wollen, weil ich einfach gemerkt habe, alter, es ist so krass wie wie viel Zeit ich in meinem Leben schon damit verschwendet habe und wie schön es halt einfach sein kann. Und klar, es ist natürlich auch eine Sache, dass man als Arbeitnehmer einfach oft, oder ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist es so, du stichst aus und deine Arbeit ist weg. Dann hast du frei. Dann denkst du quasi keine Sekunde mehr weiter darüber nach. Das ist bei mir jetzt natürlich ein bisschen anders. Wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, es ist ein 24-7-Job. Selbst wenn man nichts macht, man hat es natürlich immer im Kopf. Wahrscheinlich ist es so, wie wenn, man, wie wenn man Mutter ist oder so. Dann, dann vergisst man sein Kind ja auch nicht auf einmal und denkt, ach, jetzt bin ich gerade keine Mutter mehr oder jetzt habe ich gerade frei. Und so könnte ich mir ein bisschen vorstellen, dass es vielleicht so ähnlich ist. Weil natürlich ist so ein eigenes Unternehmen auch immer so ein bisschen wie ein eigenes Baby, um das man sich kümmern muss. Genau. Trotzdem könnte ich mir, ja, ich möchte es mir nicht anders vorstellen. Ich, ich bin jeden Tag glücklich und dankbar wenn ich aufstehen kann. Und natürlich kommen auch immer wieder Aufgaben, wo ich mir sage, um Gottes Willen, muss ich das jetzt noch machen? Ich habe keinen Bock. <lacht> ich möchte nicht mehr. Das sind, es klingt jetzt alles so, so traumhaft, aber so ist es eigentlich gar nicht. Es kommen ständig irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, Alter, muss das sein? Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Scheiß? <lacht> Und ich glaube auch, wenn man erfolgreich ist, heißt es das nicht, dass man, man nie irgendwelche Probleme hat, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Man ja, steht einfach öfter auf oder man lässt sich eben nicht von so nervigen Sachen oder von so Niederlagen so unterbuttern, sondern ja dealt einfach irgendwie damit und kommt damit klar und wächst daran eben auch richtig, richtig krass. Es ist nicht so, dass bei mir keine Fehler passieren oder was. Ich mache ständig irgendeinen Mist. Ob das jetzt sowas ist wie... Dass ich den, manchmal passiert irgendwas bei der Webseite und dann ist alles zerschossen. Dann muss man sich darum wieder kümmern. Ich habe einmal ähm, irgendwas, irgendwas habe ich mal beim, beim Kochbuch falsch eingestellt, dann war das die ganze Zeit für einen falschen Preis drinnen und so weiter. Ja, mein Gott, das passiert halt. Aber sowas passiert dir dafür halt dann nur einmal und dann weißt du es dann fürs nächste Mal. Dann hast du wieder gelernt. Und auf einer auf eine Arbeit ist es dann, dann kriegt man halt einen unendlichen Anschiss und wird im schlimmsten Fall vielleicht <lacht> auch noch rausgeschmissen oder so. Aber für mich ist es so, bei mir gibt es eigentlich keine Fehler. Das sind das sind alles Sachen, aus denen ich lernen kann, sowas passiert und dann weiß ich es fürs nächste Mal. Das ist dann alles mein, mein eigener Erfahrungsschatz, also so viel dazu. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen könnte, jetzt wieder anders zu arbeiten, bedeutet das nicht, dass ich jetzt den perfekten Job habe, ohne dass jetzt irgendwie da mal Herausforderungen sind. Im Gegenteil, ich glaube, es sind, sind so viel mehr Herausforderungen, als, als ich angestellt war. Aber natürlich muss ich auch dazu sagen, ich bin ja im Online-Bereich tätig. Und wenn ich mir jetzt aber vorstellen würde, ich wäre jetzt irgendwie, ich hätte, hätte ja auch sein können, ich mache ein Restaurant auf, wo es gesunde Gerichte gibt, dann hätte ich jetzt natürlich in der nächsten Zeit, ja, wäre es natürlich vielleicht doch schöner gewesen, <lacht> in, einer, in einer sicheren Angestelltenverhältnis zu sein. Also das muss man auch immer wissen. Ich denke, ja, gerade durch dieses, dieses ganze Online-Thema, das hat einfach so krass viele Möglichkeiten. Und da bin ich so sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass man die jetzt heutzutage so leicht nutzen kann, dass ja quasi jeder irgendwie sein, sein eigenes Business, ob es jetzt nebenbei ist oder Vollzeit, dass man das einfach starten kann und dass man da quasi überhaupt keine Hürden groß hat. Was natürlich, wenn man eben nicht online handelt, wesentlich schwieriger ist. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Fact und zu meinem Abschlusswort. Und ich möchte dir unbedingt mitgeben, dass es für jeden eine erfüllende Aufgabe gibt. Weil das war ganz lang was, was ich mir immer gedacht habe, oh Gott, für mich gibt es irgendwie nichts. Mir macht nichts Spaß. Aber ich habe halt einfach die falschen Sachen gemacht. Und heute stehe ich wirklich jeden Tag auf und bin dankbar für das, was ich machen darf, dass ich eine Sache gefunden habe, die mich so krass erfüllt und ja, dass ich das einfach machen darf. Und da ist auch ein, ein Tipp, den ich dir vielleicht mitgeben kann. Man hört oft, wenn man eben danach sucht oder googelt, so wie finde ich mein, ja, mein, mein Lebensinhalt oder so, dass man da irgendwie so einen, so einen Plan oder eine Vision haben müsste. Und ich sage dir, dass es das vielleicht gar nicht unbedingt gibt. Natürlich haben manche Menschen wahrscheinlich so ein Ding, was sie unbedingt machen wollen und wie sie unbedingt anderen Menschen helfen wollen. Aber ich sage dir auch, dieses ganze Visionsthema, dass man die unbedingt haben muss und die unbedingt verfolgen muss, das ist auch ein bisschen so ein Persönlichkeitsentwicklungsquatsch. Also man kann sie haben, aber man braucht nicht diesen einen großen Gedanken immer dahinter, und vor allem kann sich das auch immer wieder verändern. Also klar, ich hätte vor, vor zwei Jahren, hätte ich jetzt noch nicht unbedingt gedacht, ah, okay, vielleicht habe ich dann jetzt auf einmal ein Kochbuch. Das entwickelt sich dann alles so. Das ist ja auch ganz viel immer mit, mit euch zusammen. Ich meine, ihr sagt mir ja eigentlich quasi, was ihr euch, euch wünschen würdet oder wo ihr Unterstützung dabei braucht. Und dann helfe ich euch dabei oder ich überlege mir eigentlich am meisten, was ich eigentlich cool finden würde. Und dann mache ich die Sachen einfach. Und ob da jetzt so eine riesengroße Vision dahinter steht oder nicht, da darf man sich davon, finde ich, nicht so verunsichern lassen, weil ich habe das nämlich auch ganz lange gedacht, dass ich irgendwie mir das erstmal so als Plan machen muss, ja, meine, meine Lebensvision, aber das ist so was Großes, was man, glaube ich, gar nicht so schnell finden kann. Und wenn man sich einfach darauf verlässt, was einem Spaß macht und wenn man ja, dem nachgeht, wo man kreativ sein kann, wo man sich einfach wohl dabei fühlt, dann ist es ja schon mal ein riesig großer Schritt in diese richtige Richtung, seine Vision zu finden. Ja, und was meine Vision ist, ich meine, das siehst du jeden Tag. Das hat sich ja die letzten zwei Jahre nur noch weiterentwickelt. Und ja, ich kann dir auch einfach sagen, egal was du dir vornimmst, du kannst alles erreichen, was du schaffen willst. Wir haben manchmal so im Kopf so, so Sachen, ja, oh, kann ich das? Wie gesagt, ich hätte vor zwei Jahren vielleicht auch noch nicht gedacht, dass ich auf einmal ein Kochbuch schreiben kann, was so aussieht, als könnte das überall im, im Hugendubel liegen. Ich wusste vor zwei Jahren vielleicht noch nicht, okay, wie mache ich denn eigentlich so einen E-Book? Wie mache ich einen, einen Online-Kurs? Wie mache ich einen Ernährungscoaching? Wie halte ich Vorträge bei Firmen? Aber man kann das alles lernen. Das ist nämlich das Nächste, was das Tolle ist. Man kann sich heutzutage alles selber beibringen. Ich bin großer Autodidakt <lacht> und finde das einfach, ja, wahnsinnig cool, dass wir die Möglichkeit dazu haben und ja, kann dir nur dazu raten, dass du dich ein bisschen ausprobierst und ich verspreche dir, egal ob das jetzt Selbstständigkeit ist oder dass du vielleicht einfach in deiner Freizeit irgendwie was, was Neues machst, vielleicht hast du auch Lust, einen Insta-Account zu machen, Vielleicht startest du auf TikTok durch, vielleicht ist es was ganz was anderes, vielleicht irgendwas im, im echten Leben, aber es gibt für jeden eine erfüllende Aufgabe. Man muss sie sich nur nehmen und dann dabei bleiben. Mich würde auf jeden Fall mal mega interessieren, was du denn so beruflich machst. Kannst Du mir ganz gern auf Insta mal eine Nachricht schreiben, würde mich richtig, richtig interessieren und ja, ich muss mich natürlich auch bei dir bedanken, bei euch allen weil ohne euch wäre diese ganze Selbstständigkeit ja überhaupt kein Thema. Ich bin unendlich dankbar, dass du meinen Podcast hörst, dass du vielleicht schon ein Kochbuch oder was auch immer von mir geholt hast und dass du einfach bei mir dabei bist, dass du meine Tipps <lacht> so wertvoll findest. Und ja, ich freue mich einfach, dass du bei mir dabei bist und ich hoffe natürlich, dass du auch noch ganz, ganz lang auf meinem Weg dabei bleibst und dass ich dich noch lang unterstützen darf. Und apropos Unterstützung, jetzt nochmal die Erinnerung. Trag dich bitte unbedingt für den kostenlosen E-Mail-Workshop ein. Da habe ich ja gesagt, wir gehen auf die ganzen Themen Ernährungsplan selber erstellen, Kaloriendefizit, Makros, Kalorienverbrauch und so weiter. Gehen wir mal drauf ein, da bekommst du von mir mehrere E-Mails durchgeschickt. Da hast du dann wirklich alles nochmal parat, hast es dann in deinem Postfach gespeichert, kannst du es dir natürlich auch drucken, wenn du magst. Wichtig ist nur, dass du dich am besten heute direkt anmeldest oder dann noch morgen, weil am Mittwoch geht es dann ja quasi los. Also am 1. September geht es los und da kann ich dann leider niemanden mehr nachträglich noch dazufügen. Und genau, also falls du Lust hast, dabei zu sein, trag dich unbedingt ein. Falls du bei mir schon im Newsletter bist, wie gesagt, hast du schon eine E-Mail bekommen, wo du das einfach nur bestätigen musst und dann ja, lesen wir uns auf jeden Fall da. <lacht> Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche dir einfach einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mit der Folge motivieren, was auch immer du schon immer mal machen wolltest, einfach mal auszuprobieren, weil es lohnt sich immer, das zu wagen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Mach's gut, bis dann.